0: Witajcie, z tej strony Ewelina, a to jest podcast Historie Porodowe. Bardzo serdecznie chcę Was zaprosić do wysłuchania naszego kolejnego odcinka podcastu Historie Porodowe. Dzisiejszy odcinek nosi nazwę Lubię Rodzić i będą to dwie historie porodowe Sylwii, Sylwia jest jedną z naszych słuchaczek i napisała do nas, że przesłuchała niemal wszystkie odcinki naszego podcastu i postanowiła opowiedzieć własne historie porodowe. Sylwia ma za sobą doświadczenie dwóch porodów siłami natury, ale jak już zdążyliście zauważyć i usłyszeliście w poprzednich odcinkach, Porody rządzą się własnymi prawami i to dzieci bardzo często wybierają sposób, w jaki chcą się narodzić, a przede wszystkim, kiedy chcą się narodzić. I tak też było w przypadku Sylwii, Erysia i małej Nelci. Jak zwykle nie chcę wyprzedzać faktów, ale troszeczkę na wstępie chciałabym powiedzieć o indukcji porodu i bardzo Sylwia dziękuję Ci za wysłanie Twojej historii porodowej, szczególnie, że już od dawna wyczekujemy historii porodowej z porodu indukowanego. Dlatego, że bardzo często nasze pacjentki, czy już bezpośrednio na sali porodowej, czy jeszcze w trakcie ciąży właśnie tego scenariusza indukcji, obawiają się chyba najbardziej. Dzięki historii Sylwii zobaczycie sobie, że poród indukowany może być równie piękny. Zatem czym w ogóle jest indukcja porodu? Ponieważ nie każdy z Was musi wiedzieć, co to słowo znaczy, co oznacza i z czym to się je. Zatem indukcja porodu to nic innego jak wywołanie porodu i to jest taki zespół różnych metod, które mamy w swoim zanadrzu, my medycy, w warunkach szpitalnych. I po co w ogóle wywołuje się poród wcześniej? Istnieją różne sytuacje medyczne, w których kobieta mająca jakieś choroby, na przykład cukrzycę ciążową, nadciśnienie indukowane ciążą, czy jakieś inne przewlekłe schorzenia sprzed ciąży, Lekarz, który prowadzi ciążę przypuszcza, że czekanie na samoistne rozpoczęcie się porodu może na tyle obciążyć mamę lub obciążyć dziecko, że samoistne czekanie na rozpoczęcie porodu może być po prostu niebezpieczne, czy uważa, że lepiej będzie zakończyć tą ciążę właśnie w tym momencie, Także to jest jedna z głównych przyczyn indukcji porodu. Oczywiście poród można indukować też w przypadku, kiedy dziecko jest za małe, czyli mówimy tutaj o hipotrofii płodu, albo kiedy dzieciątko rośnie za duże, yy, czyli mówimy tutaj o makrosomii płodu. Jedną z najczęstszych przyczyn indukcji porodu, wywołania tego porodu, tak mi się wydaje i co obserwuję na sali porodowej, jest termin ciąży przeterminowanej. I tutaj od razu wytłumaczę i też uczulam, drogie panie, że o ciąży przeterminowanej mówimy, kiedy osiągamy pełen 41 tydzień ciąży, czyli termin porodu... Nie jest ciążą przeterminowaną, tak? Dopiero tydzień po terminie porodu już mamy wskazania do tego, żeby ten poród wywoływać w warunkach szpitalnych. Także tutaj taki wykrzyknik dla Was i metod wywoływania porodu indukcji porodu jest naprawdę bardzo wiele mogłabym tutaj cały podcast o nich opowiadać wymienię na szybko te najważniejsze z nich przed indukcją porodu należy zawsze przygotować szyjkę do porodu będzie to preindukcja porodu i żeby szyjkę przygotować można zastosować y, żel z prostaglandynami doszyjkowo albo założyć cewnik Foley'a który jest najczęstszą metodą przygotowania szyjki do samej indukcji. Następnie, albo następnego dnia, albo po dniu przerwy pacjentka jest kierowana na salę porodową i na sali porodowej. Podawana jest oksytocyna w takiej pompie infuzyjnej. I właśnie to jest scenariusz, który dzisiaj poznacie z historii porodowej naszej bohaterki. Bardzo nam zależało, żeby taka historia się pojawiła, dlatego żeby też trochę może zerwać z takim mitem że poród indukowany to zawsze ciężki poród, bardzo bolesny, taki no, niepożądany przez większość pacjentek. Oczywiście my położne też kochamy porody, które rozpoczynają się same, bo wiemy i obserwujemy, że im mniej przeszkadzamy w porodzie, tym lepiej, ale czasami z różnych przyczyn musimy pomóc. I wtedy nie ma co się załamywać, tylko przyjąć to takim, jakim jest i jak najbardziej ten nasz organizm zaprosić do tego porodu i nie kłócić się słuchajcie w głowie z tym scenariuszem indukcji, bo wtedy... Te indukcje się nie udają, więc tutaj taka podpowiedź dla Was, jeśli ten scenariusz indukcji porodu przypadnie Wam, najważniejsza rzecz to jest pogodzić się z tym scenariuszem indukcji porodu i otworzyć się na to, że może być równie pięknie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania dwóch przepięknych historii porodowych. Takich historii, które zostawiają takie ciepło w sercu, Zapraszam do wysłuchania dwóch historii porodowych Sylwii. Witajcie! Mam na imię Sylwia i jestem mamą dwóch wspaniałych maluchów. Eryka lat trzy oraz rocznej Nelly. Macierzyństwo ciągle mnie zaskakuje, ciągle też zaskakuje mnie to, jak różne mogą być dzieci. Eryś ostoja spokoju od niemowlaka zrównoważony, skupiony na tym, co robi i Nelcia. Żywią, którego nie można zatrzymać. Wszędzie jej pełno, wszędzie ją słychać i wszędzie wejdzie. Ale zacznijmy od samego początku. O pierwszej ciąży dowiedziałam się kilka dni przed wylotem na podróż poślubną. Towarzyszyła mi wielka radość, ale i strach. Czy mogę lecieć samolotem? Jak to możliwe, że od razu się udało? Czy na pewno to ciąża? Kilka telefonów, badanie krwi i już wszystko jasne. Jestem w ciąży. Lecimy na podróż poślubną, a po powrocie pierwsza wizyta u ginekologa i jest mała fasolka. Mój dzidziuś. Ciąże... Znosiłam idealnie, co prawda towarzyszyło mi niemalże od początku nadciśnienie ciążowe, ale poza tym było super. Do 36 tygodnia ciąży byłam aktywna, dwa razy w tygodniu chodziłam na zumbę. Do dzisiaj pamiętam śmiech mojej przyjaciółki, jak podczas zajęć zamiast podskoków robiłam zgięcia i wyprosty nóg, żeby wyglądało jakbym skakała. Już w szesnastym tygodniu ciąży usłyszałam od lekarza, że to prawdopodobnie chłopiec, tak też zostało, oraz że jest duży Jakieś dwa tygodnie większy, niż wychodzi z terminu porodu, wyznaczonego na pierwszej wizycie. Torbę do szpitala spakowałam jakiś miesiąc przed terminem porodu. Nie miałam paniki związanej z nim, z tym, że urodzę wcześniej. Byłam spokojna i czekałam. W trakcie ciąży trafiliśmy na zajęcia szkoły rodzenia do pani Haliny, Mieliśmy takie szczęście, że nikt oprócz nas nie zapisał się na ten termin, w związku z czym odbywaliśmy spotkania indywidualnie. Podczas zajęć robimy sobie wycieczkę do szpitala, w którym planuję rodzić, piekarskie centrum medyczne, oglądam sale porodowe oraz sale cięć cesarskich, ponieważ akurat nie odbywa się żaden poród. Pomyślałam wtedy, że pierwsza sala z tą ogromną wanną jest super i tam właśnie chciałabym urodzić. Pani Halina jest cudowną położną, dlatego też została później naszą położną środowiskową i odwiedzała nas w domu po porodzie. Od połowy ciąży powoli kompletowałam wyprawkę i tak około 30 tygodnia ciąży mieliśmy już w domu wszystkie rzeczy, które są niezbędne do opieki nad noworodkiem. Nadszedł 4 marca 2019 roku. Był to ostatni dzień 37 tygodnia mojej ciąży. Od rana byłam pełna energii. Pamiętam, że była u mnie mama i pomagała mi posprzątać dom, tak świetnie się czułam. Przez całą ciążę miałam ogromną zachciankę na lody. Musiałam zawsze mieć je w zamrażarce, bo nigdy nie wiedziałam, w którym momencie będę miała ochotę je zjeść. Tego dnia lodów zabrakło. Mama i brat przywieźli więc dla mnie kolejne pudełko. W sekrecie powiem Wam, że nie zdążyłam go już zjeść. Kiedy mama miała już wracać do siebie na pożegnanie, zaśmiałam się, że gdzieś czytałam o tym, że często przed porodem kobieta dostaje dodatkowe siły, że to zapowiedź zbliżającego się spotkania z maluchem. Kiedy pojechała, z pracy wrócił mój mąż, usiedliśmy na kanapie, a na moich kolanach, jak co wieczór, wylądowała nasza mała lili, West. Pięciomiesięczny szczeniak. Była maleńka, dlatego zawsze, kiedy chciała zejść na podłogę z kanapy, trzeba było ją wziąć na ręce i odłożyć. Tak zrobiłam i tego wieczora było około godziny 18.30, pochyliłam się, aby odłożyć psiaka na podłogę i nagle pyk. Czuję, jak moje spodnie robią się coraz bardziej mokre. Wstaje z kanapy, wtedy spodnie są już zmoczone do kostek, odeszły mi wody. Jesteśmy w szoku, położna na szkole rodzenia mówiła, że to się zdarza, ale nie brałam pod uwagę takiego scenariusza w moim przypadku. Szybko przypominam sobie jej słowa, po odejściu wód, jeśli były one czyste, nie trzeba od razu jechać do szpitala. Biorę prysznic, sprawdzam jeszcze kilka razy moją torbę do szpitala i na spokojnie po 21 ruszamy. Od szpitala, w którym chcę rodzić, dzieli nas jakieś 20 minut drogi samochodem. Dojeżdżamy na miejsce, izba przyjęć, badanie, dokumenty. Położna z izby przyjęć prowadzi nas na salę porodową w celu wykonania badania KTG po pół godzinie słyszymy brak czynności skurczowej. Mąż może jechać do domu, a panią zapraszamy na badanie USG i na salę na oddziale ginekologicznym. Lekarz podczas USG mówi, że z maluchem wszystko w porządku, szacowana masa 3 kg. i 200 gramów, wody nie odpłynęły całkowicie, jeszcze sporo zostało. Mam iść spać, a jak do rana nic nie będzie się działo, to dostanę kroplówkę z oksytocyną. Trafiłam na salę na oddziale ginekologii. Próbuję się położyć, ale podekscytowanie, że to już, że za chwilę mam rodzić, wcale mi na to nie pozwala. Jest godzina 23. SMS do męża, że nic się nie dzieje. Podobny wysyłam do mamy. Wszyscy poszli spać z myślą, że dopiero rano się zacznie. Wszyscy oprócz mnie. Na początku czuję skurcze, takie jak te przepowiadające, które od kilku tygodni już doskonale znam. Idę do dyżurki położnych i słyszę, że mam pójść pod ciepły prysznic i zobaczyć, czym i przejdzie. Idę pod prysznic, odkręcam wodę, Leci tylko zimna. O matko, co za ironia losu. Ok, kładę się do łóżka i czekam. Jednak nie. Leżenie nie jest wygodne. Skurcze robią się trochę silniejsze. Odpalam w telefonie aplikacje do ich pomiaru. Są bardzo nieregularne. Raz co 7, raz co 10 minut. Idę spacerować po korytarzu. Dochodzi pierwsza w nocy, chodzi mi się coraz ciężej, a o leżeniu nie ma już mowy. Położna z dyżurki, śmieję się, że chcę sobie ten poród w nocy wychodzić. Chodzę po korytarzu oddziału w ginekologii do trzeciej w nocy. To jest moment, w którym co jakieś trzy minuty muszę robić sobie przerwę, przykucnąć, przeczekać skurcz i dopiero wtedy mogę iść dalej. Położna z dyżurki już nie żartuje. Wzywa mojego anioła, tego porodowego, panią Asię, z którą już niebawem urodzę mojego synka. Idziemy do gabinetu zabiegowego. Tam pani Asia przeprowadza badanie ginekologiczne. Okazuje się, że mam już 7 centymetrów rozwarcia. Zapada decyzja. Dzwonimy po mojego męża, który jest z tym telefonem bardzo zdziwiony, bo przecież jeszcze trzy godziny temu kazałam mu iść spać. I idziemy na salę porodową. Od porodówki dzieli mnie jakieś 100 metrów. Pokonuję ten odcinek na kilka razy, zatrzymując się podczas każdego skurczu, który teraz jest co minutę. Wchodzimy na salę porodową. To ta sama, którą widziałam podczas szkoły rodzenia, ta z wanną, którą sobie wymarzyłam. Położna podłącza KTG okazuje się, że moje skurcze są dłuższe niż przerwy pomiędzy nimi. Przyjeżdża mój mąż, bardzo cieszę się na jego widok, łapię go za rękę i nie puszczam już do końca akcji porodowej, o czym dowiaduję się od niego, bo sama nie wszystko już pamiętam. Pani Asia przegląda mój plan porodu, który ma w dokumentach. Chciałam rodzić bez znieczulenia, ilość badań ginekologicznych ograniczyć do minimum, a pozycję do porodu, o ile pozwoli na to stan mój i maluszka, chciałam dobierać sobie sama, dostosowując ją do swojego samopoczucia. Większość porodu jestem aktywna, kiedy są już bardzo silne skurcze, siadam na rozkładanym fotelu. Nie na tym porodowym, a bardziej krześle z możliwością położenia oparcia. Położna proponuje mi gaz. Jest godzina piąta, zgadzam się na niego, a kiedy zaczynam nim oddychać, czuję się jak po grubej imprezie. Około 5.20 pani Asia przeprowadza kolejne badanie ginekologiczne, Okazuje się, że mam już pełne rozwarcie i możemy rodzić. Dostaję informację, że jeśli czuję taką potrzebę, to mogę delikatnie przeć. Mam taką śmieszną anegdotkę z tego okresu. Około 5.10 dostałam czopki. Do dzisiaj nie pamiętam na co one były. Prawdopodobnie wiem tylko tyle, że razem z nimi usłyszałam informacje, aby utrzymać je w moim ciele tak długo, jak potrafię. Teraz wiem, że już kiedy je dostawałam, miałam pełne rozwarcie i mogłam rodzić, jednak ja, zamiast zacząć drugi okres porodu, miałam zakodowane w głowie TRZYMAJ CZOPKI Do dzisiaj śmieję się na tę myśl. Drugi okres mojego pierwszego porodu przebiegł bez komplikacji. Niestety konieczne było nacięcie krocza, ale cały poród wspominam cudownie. Pamiętam jak pani Asia się śmiała, ciekawe czy damy radę urodzić do końca jej dyżuru. O siódmej miała iść do domu. Byłam załamana, rodziło mi się z nią świetnie, a ona chce iść do domu? Moje obawy były jednak nieuzasadnione, ponieważ już o 5.45 na świecie pojawił się nasz synek. Tak, drugi okres mojego porodu trwał 25 minut. Cały poród według książeczki zdrowia mojego dziecka trwał 2 godziny i 45 minut. Tyle czasu spędziłam na sali porodowej. Pamiętam ulgę, którą poczułam, kiedy urodziłam Erysia. Pani Asia powiedziała, że takie porody to może przyjmować codziennie, a ja jestem stworzona do rodzenia. Pokazali mi go, oczywiście musiał mnie oznaczyć i posikać, jak tylko dostałam go na swoją klatkę piersiową. Pamiętam ten cudowny zapach, zapach naszego dziecka, naszą radość, łzy szczęścia i jego pierwszy płacz cichy, ledwo słyszalny, ale był. Chwila przerwy na ważenie i mierzenie i już wiemy, nasz syn waży 3 ,440 kg 440 g i mierzy 54 cm. Później był czas już tylko dla nas, dwie godziny dla mnie, Eryka i Szymona, mojego męża. Później pytanie, czy dam radę iść na salę, czy może chcę pojechać na wózku. Idę na własnych nogach. Dodatkowo, jak tylko wchodzę na salę, pytam położną, czy mogę już iść pod prysznic. Tak wiem, dopiero co urodziłam, ale czuję się świetnie. Tak już zostaje. Chyba faktycznie rodzenie to dla mojego organizmu coś tak samo oczywistego, jak oddychanie. Jest cudownie. Idąc do szpitala, nie wiedziałam, co mnie czeka, czy uda mi się w ogóle urodzić siłami natury, jak długo potrwa mój poród i na kogo trafię. Dziś już wiem, że było to jedno z dwóch najcudowniejszych przeżyć w moim życiu, Drugie z nich to mój drugi poród, ale o tym za chwilkę. Pobyt w szpitalu trwał trzy doby. Z maluchem wszystko było w porządku. Ja również czułam się świetnie. Wracamy do domu, gdzie czeka najbliższa rodzina, aby przywitać się z Erysiem. Połóg zniosłam świetnie. W zasadzie nie wiedziałam nawet, że go mam. Czas mija. Co jakiś czas w rozmowach z mężem pojawia się temat drugiego dziecka. Eryk za chwilę kończy rok. Zaczyna się pandemia COVID-19. Zostajemy z mężem w domu i wtedy zapada decyzja chcemy drugiego malucha. Tutaj starania nie były już takie szybkie jak w przypadku pierwszej ciąży. We wrześniu widzę dwie kreski na teście ciążowym. Dla potwierdzenia robię badania krwi i jest. Udało się. Pierwsza wizyta u ginekologa i wielka niepewność. Widoczny jest pęcherzyk ciążowy, ale nic poza nim, a z wieku ciąży wynika, że powinniśmy już widzieć zarodek. Oczekiwanie na kolejne badanie to były najdłuższe trzy tygodnie w moim życiu. W tak zwanym międzyczasie zrobiłam kilka razy badanie krwi. Na szczęście beta rosła, pojawiły się także mdłości. Tak się wtedy z nich cieszyłam. Jeszcze nie wiedziałam, że będą mnie męczyć kolejne sześć miesięcy. USG jest piękny dzidziuś z bijącym serduszkiem. Ogłaszamy nowinę światu. Nawet półtora roczny syn też się cieszy, mimo że pewnie jeszcze nie wszystko rozumie. Ciąża druga tak bardzo różna od pierwszej. Ciągłe mdłości, trwające całe dni i noce. Musiałam brać leki przeciwwymiotne, żeby móc cokolwiek zjeść. Maluch, za którym trzeba biegać, też nie ułatwia... Jednak Eryś okazał się być bardzo dojrzały jak na swój wiek, bardzo dużo rozumiał i bardzo mi pomagał. Podczas drugich badań prenatalnych dowiadujemy się, że będziemy mieć córeczkę. Cieszymy się bardzo. Wszystko jest super, aż do 22 tygodnia ciąży, kiedy to zaczynam czuć skurcze przepowiadające. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to za wcześnie. Nie pamiętałam z pierwszej ciąży, kiedy się one zaczynały. Okazało się, że skraca mi się szyjka. Zakaz podnoszenia synka i leki, które będę brać aż do 36 tygodnia ciąży. W 30 tygodniu pakuję torbę do szpitala, przerażona widmem porodu przedwczesnego. Mimo leków, skurcze nadal się pojawiają. Zwiększamy dawkę, dużo odpoczynku. Nieoceniona w tamtym czasie była pomoc dziadków, którzy przejęli w większości opiekę nad Erykiem. Zawozili go do szłopka i odbierali, a następnie spędzali u nas popołudnia. Czas leci, jednak strasznie dłuży mi się to oczekiwanie. Udało się. Dochodzimy do magicznego 36 tygodnia ciąży. Podczas badania ginekologicznego mam już skróconą szyjkę. Odstawiamy leki i czekamy. Mijają kolejne dwa tygodnie. 38 tydzień, kolejne badanie i jest centymetr rozwarcia. Dostaję od mojej lekarki skierowanie do szpitala w razie gdyby się zaczęło. Na wszelki wypadek zapisuje się na wizytę za kolejne dwa tygodnie, dokładnie w dniu mojego terminu porodu, śmiejąc się, że pewnie i tak do tego czasu urodzę. Nic z tego. Nasza córka, mały uparciuch, stwierdza, że skoro na siłę ją tam trzymaliśmy, to ona teraz będzie tam siedzieć tak długo, jak się tylko da. Po wizycie w czterdziestym tygodniu ciąży Dostaję zalecenie, aby za dwa dni zgłosić się do szpitala. Tak też robię. Rano odwozimy z mężem synka do żłobka i jedziemy do szpitala. Jest 20 maj 2022 rok. Czas pandemii, dlatego mąż zostaje odesłany do domu już spod drzwi szpitala. Ja natomiast przed przyjęciem na oddział mam wykonywany test w kierunku covid jest negatywny. Położna prowadzi mnie na salę na oddziale ginekologii. Czekając na badania spaceruję po korytarzu. W tym momencie zaczynam się zastanawiać, co ja tu właściwie robię. Przecież termin mojego porodu był dopiero dwa dni temu. Czy będę tu czekać tyle dni? Po południu lekarz oraz położna zapraszają mnie na badanie. W USG wszystko w porządku. Szacowana masa dziusia, podobnie jak poprzednio, pokazuje 3 kg 200 gramów. W badaniu ginekologicznym okazuje się, że mam już 4 cm rozwarcia, czego zapis KTG zupełnie nie pokazuje. Rozmawiam z lekarzem i położną, którzy słysząc jak przebiegał mój pierwszy poród decydują, że następnego dnia rano, jeśli do tego czasu poród się nie rozpocznie, otrzymam kroplówkę z oksytocyną i zobaczymy czy coś się rozkręci. Kładę się spać i śpię całą noc jak dziecko. To moja pierwsza przespana w pełni noc od czasu pierwszego porodu. Położna rano pyta, czy w nocy miałam skurcze, a ja nie wiem, co się działo. Tak mocno spałam. Około godziny dziewiątej, jestem już gotowa i tu pojawia się mój drugi anioł, młoda położna o imieniu Sonia. To ona zabiera mnie i moje rzeczy na salę porodową i omawiamy sobie mój plan porodu. Jest on bardzo podobny, z jedną małą różnicą. Chciałabym urodzić córeczkę w wannie. Szpital, w którym rodzę, to ponownie piekarskie centrum medyczne. Pozwala na porody w wodzie. Przyjmują takich kilka w miesiącu. Po rozmowie mam założony wenflon i około 9.15 podłączają mi kroplówkę. Na początku leci bardzo powoli. Do około 10.00 nic się nie dzieje. Okazuje się, że w jednym miejscu zagiął się wężyk i oksytocyna nie wpływała do mojego organizmu. Kiedy zostało to naprawione i oksytocyna zaczęła faktycznie płynąć, wszystko nabiera tempa bardzo szybko. O 11.00 mam już regularne skurcze, co około 5 minut. Położna wykonuje badanie, 5 cm rozwarcia i odpina kroplówkę, aby mogła być aktywna w trakcie porodu. Dostaje zielone światło na telefon pomęża. już wiadomo, że dziś urodzę. Położne mówią, że może przyjechać na spokojnie około 12:30 13. Na szczęście byłam z nim w stałym kontakcie sms -owym. O 11.40 pisze mu, że może się powoli do nas zbierać, bo skurcze są już bardzo mocne i częste. Okazuje się, że mąż w tym czasie spokojnie je jeszcze ostatni posiłek przed wyjściem z domu i zbytnio się do nas nie spieszy. Przecież nie urodzę w pół godziny. Czyżby? O 12.00 położna prosi mnie, abym się położyła, chce mnie zbadać, zrobić ostatnie KTG, a jednocześnie zaczyna wlewać wodę do wanny, abym mogła za chwilkę do niej wejść. W badaniu okazuje się, że mamy już praktycznie całkowite rozwarcie, brakuje 1 cm. 10 minut później, podczas wykonywania badania KTG, odchodzą mi wody, Mam całkowite rozwarcie, możemy powoli rodzić. Dopiero wtedy proszę o gaz. Wiem, jak bardzo pomógł mi podczas pierwszego porodu, ale chwila... Gdzie jest mój mąż? Całe szczęście, że był on zaszczepiony przeciwko covid. W innym wypadku musiałby przed wejściem do szpitala zrobić test, co w naszym przypadku oznaczałoby, że na salę wszedłby, kiedy nasza córka Byłaby już na świecie. Jest 12.15. Mój mąż biega na salę porodową. Uf, jak dobrze, że jest ze mną. Już naprawdę niewiele zostało. Widać główkę. Chwilę później słyszę, że malutka ma pępowinę okręconą wokół szyi. Nabieram po tych słowach takich sił, że o 12.25. Nasza córka rodzi się w zasadzie na jednym skurczu. Gdyby ktoś zastanawiał się, ile trwał mój drugi poród. Według książeczki zdrowia pierwszy okres porodu – godzina i 10 minut, natomiast drugi – całe 15 minut. Tym razem akcja była tak szybka, że nie wykonano nacięcia krocza, natomiast miałam lekkie pęknięcie. Czekam na płacz małej i jest. Głośny i donośny, całkiem inny niż w przypadku Erysia. Przytulas, a później pomiary. Nelcia rodzi się z masą 3 kg, 660 g i ma 58 cm wzrostu. Duża dziewczynka. Spędzamy dwie doby w szpitalu, a następnie... Odbiera nas dumny starszy brat wraz ze swoim tatą. Połóg? Po raz drugi, nie wiem co to takiego. Powoli przyzwyczajamy się do życia w większym gronie. Nela jest całkiem inna niż jej brat. Jak już mówiłam, to mały żywiołek, którego wszędzie jest pełno. Tak wyglądały moje dwa porody, całkowicie inne. Pierwszy mnie zaskoczył na dwa tygodnie przed przewidywanym terminem. Drugi po terminie. Wspomagany oksytocyną, jednak równie piękny jak ten pierwszy. Obawiałam się wywoływania porodu. Dzisiaj wiem, że niesłusznie. Moja historia porodowa pokazuje, że może być on równie piękny, co poród samoistny. Ostatecznie cieszę się, że mój drugi poród wyglądał tak, jak wyglądał. Przy takim tempie, kto wie, czy nasza córka nie urodziłaby się w drodze do szpitala lub w domu. Jestem szczęśliwą mamą dwójki maluchów i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że poród to coś pięknego. Stwierdzam też, że lubię rodzić. Ból? Oczywiście, że jest. Natomiast wszystko jest do zniesienia. A nagroda, jaką dostajemy na samym końcu, jest warta o wiele więcej. Dziękuję, że mogłam się z Wami podzielić swoimi historiami porodowymi. Mam nadzieję, że wiele z Was przestanie obawiać się dzięki nim indukcji porodu, rodzenia bez nieczulenia i przyzwolenia sobie na to, co czujemy, że jest dla nas w danym momencie dobre. Przesyłam wam dużo miłości. Sylwia.
1: Cześć dziewczyny. Z tej strony Sylwia. Właśnie miałyście okazję wysłuchać moich historii porodowych, z czego bardzo się cieszę. Jak widać na moim przykładzie, każda ciąża i każdy poród jest inny. Nie warto się bać. Każda z nas w momencie, kiedy staje się mamą, kiedy dowiaduje się o tym, że nosi pod sercem swoje maleństwo, od razu ma na myśli miłość, radość i szczęście z tego, że się udało, że powstaje w nas nowe życie. Nie wierzę w to, że ktoś od razu, w momencie, w którym dowiaduje się o ciąży, czuje strach przed porodem, przed bólem, który podczas niego będzie. Nie mamy w sobie obaw o to, jak długo poród będzie trwał i jak będzie przebiegał. Dlaczego więc pod koniec ciąży tak bardzo się tym zadręczamy? W wielu przypadkach nie mamy wpływu na to, jak potoczy się nasza droga do spotkania swojego maluszka, jak będzie przebiegał nasz poród, a także na to, czy uda nam się urodzić siłami natury, czy też będzie konieczne cięcie cesarskie? W związku z tym moja rada dla wszystkich kobiet, które czekają na ten dzień. Nie stresujcie się. Starajcie się nie myśleć o swoich obawach, a o tym, że już niebawem zobaczycie swoje największe szczęście. Poród naprawdę może być piękny. Nie ma tu znaczenia to, czy jest to poród przed terminem, czy też poród po terminie wywoływany przy pomocy oksytocyny, jak było w moim przypadku. Jak już napisałam, co miałeś okazję usłyszeć, dni moich porodów były dwoma najpiękniejszymi dniami mojego życia. Tego też wam życzę kochane. Trzymajcie się i myślcie pozytywnie, a wszystko inne potoczy się swoim rytmem.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tych dwóch pięknych historii porodowych Sylwii, Szymona, Erysia i małej Nelci. Mam nadzieję, że Wy tak samo po tych dwóch historiach porodowych macie takie ciepełko na sercu, bo faktycznie one są takie pełne ciepła i miłości. Sylwia, bardzo Ci dziękujemy za podzielenie się Waszą historią porodową i życzymy Tobie wszystkiego dobrego i spełnienia wszystkich marzeń. Ja już się z Wami żegnam, wszystkiego dobrego na kolejny tydzień i do usłyszenia w kolejny czwartek.